0: Los propios guanches compraban esclavos. El matiz está en que mayormente lo que compraban eran esclavos negros, provenientes del norte de África, y eran a esos esclavos negros a los que tenían al frente de sus actividades económicas.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble Hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0 con Juanjo Martín. En Canarias habitaron pueblos indígenas en cada una de nuestras islas. Indígenas que, por extensión, llamamos guanches. Bien, eso lo sabemos. Y conocemos más cosas, pero algunas de ellas están ya desdibujadas por el paso de los siglos o claramente manipuladas por la mano de la política. Esos antiguos pobladores de Canarias no siempre fueron igual, de la misma manera que nosotros no somos como nuestros bisabuelos. Y este es el primer error, analizar la historia como si fuera monolítica. Otro error es pensar que de aquello nada queda entre nosotros. Hoy hablaremos de una nueva obra literaria que recoge testimonios de los aborígenes del siglo XVI y su legado actual, con el que convivimos a veces sin saberlo Buenas tardes, comenzamos Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento Existe un mundo apasionante de investigación Doble hélice 3.0 y para hablarnos de esto tenemos con nosotros a José Farrugia, que es arqueólogo y profesor de didáctica de las ciencias sociales de la Universidad de La Laguna y autor del libro del que les vamos a hablar, Memorias Guanches. Hola José, gracias por estar con nosotros.
0: Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Un
1: placer tenerte aquí una vez más para hablar de tu tema, que es la arqueología y el mundo aborigen canario. Solemos pensar que los aborígenes canarios eh, son un todo, un monolítico, como decía al principio, que siempre fueron igual.
0: Sí, por desgracia, eh, cuando pensamos en el pasado, y sobre todo cuando hablamos del mundo guanche, eh, siempre lo vemos como enclave arqueológica y como una realidad fusilizada, ¿no? Es decir, después de la conquista y colonización, ¿pervive algo de lo guanche? ¿Qué es lo que llega hasta el presente? Evidentemente, el concepto, digamos, eh, de lo que es el mundo guanche, llega hasta la conquista y colonización, y a partir, ¿no? de, después de lo que es el, el siglo XVI, eh, quedan descendientes de esos indígenas que mantienen muchas de esas tradiciones eh, pues prácticamente hasta antes de ayer, no, sobre todo uh -huh. vinculadas al, al mundo rural. Hay una cuestión que yo creo que es muy importante ¿no? al respecto y es que cuando hablamos del mundo Guanche lo reconstruimos a partir de la materialidad del pasado. Si nosotros por ejemplo, eh, tuviéramos en el futuro que hacer una excavación de, de alguna habitación del siglo XXI eh, probablemente eh, podríamos reconstruir muy, muy, muy de forma certera y cercana eh, cómo era la forma de vida ¿no? y cómo hemos evolucionado a lo largo de los años. Porque eh, en el siglo XXI, hoy en día, eh, cualquier persona de clase media eh, tiene cientos de objetos. Y esos cientos de objetos eh, nos permiten saber gustos, aficiones, eh, eh, comportamientos, ¿no? y de manera que podemos llegar a conocer el día a día de la sociedad uh -huh. del siglo XXI. ¿Cuál es el problema que tenemos con el mundo guanche? Pues que. A pesar de que la arqueología se basa en la materialidad del pasado, uh -huh. lo cierto es que los guanches, eh, dada la realidad social, económica y cultural en la que en la que vivieron, tenían muy pocos objetos materiales de uso personal, de tipo mueble, ¿no? que pudieran sí. transportar con ellos. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que eh, tenemos muy pocos objetos que nos permitan hacernos una idea, ya no solo de cómo fue el día a día o la vida de aquellos eh, guanches, sino sobre todo de cómo evolucionaron en el tiempo. Eh, de manera que, mmm, además hablamos de una época en donde eh, lo verdaderamente importante, eh, más que tener, era ser. Había, digamos, eh, una eh, importante creencia en la espiritualidad y en todo lo que rodeaba al guanche. no De manera que ellos, por ejemplo, rendían culto a espacios como las montañas, las cuevas, las fuentes naturales, los manantiales, el cielo, las estrellas, el sol, la luna. Y luego tenían una serie de objetos materiales pero no lo suficientemente, digamos, eh, numerosos o cuantiosos... Los básicos. Los básicos, los ¿no? básicos. De, de hecho, cuando, por ejemplo, se excava una cueva de enterramiento, en donde se ha depositado una ajuar, lo que se suele encontrar, más allá de las cuentas de collar, suele ser algún recipiente cerámico, eh, algo de industria lítica sobre todo en, en los hogares, en molinos... Eh, es decir, muy poca materialidad que nos permita, como digo, saber a ciencia cierta cómo pudo ser la vida en el día a día y cómo pudo evolucionar en el tiempo, ¿no? Porque otro de los problemas que hay también radican que eh, se ha excavado poco y sobre todo tenemos pocas dataciones que nos permitan establecer como una secuencia de cómo ha evolucionado ¿no? el, el guanche a lo largo del tiempo. Y entonces, por desgracia, lo que ha hecho muchísimo daño son las fuentes no históricas que se escribieron en el siglo XVI y en el siglo XVII. ¿Y por qué nos han hecho daño? Porque esas fuentes no históricas recogen un momento determinado, que es, digamos, el, el, la última etapa del mundo claro, guanche que es el momento de contacto entre conquistador y Conquidor indígena los conquistadores claro entonces ¿qué es lo que sucede? esa imagen del siglo XVI que es la que trasladan esa fuente no histórica se ha hecho extensiva claro. a toda la Esa es etapa la guanche. imagen
1: de así eran los guanches.
0: efectivamente es como si eh, claro. nos describieran a nosotros a principios del siglo XXI y ese documento del siglo XXI lo están lo estamos utilizando para hablar de nosotros en el siglo XXI o a mediados del siglo eh, XXI, ¿no? Como tú bien decías al principio, sí. no somos iguales a nosotros Porque no,
1: no tuvieron que ser los mismos los primeros pobladores que arribaron a las costas de Canarias provenientes de, de, del norte de África a los que vivieron la conquista, porque eh, no estuvieron aquí dos días, precisamente, ¿no? Tuvieron un, un tiempo de evolucionar, de adaptarse y crear una cultura propia diferenciada.
0: Sí, de hecho, mira, eh, desde... Eh, en función, digamos, de los estudios que se han desarrollado en otros contextos del planeta, a nivel archipiélagico, sabemos siempre que eh, las islas que primero se pueblan son las que están más pegadas al continente, ¿no? Y eh, en nuestro caso, así lo reflejan ¿no? las dataciones con las que contamos, en concreto los trabajos de Pablo Atoche en Lanzarote, han arrojado fechas del siglo IX antes de la era, y conforme nos vamos separando del continente en dirección este, perdón oeste, eh, se va poblando el archipiélago, eso también es algo que ha reflejado la genética ¿no? de manera que lo que sí sabemos es que el, el, el archipiélago se empieza a poblar ¿no? por las islas más cercanas al continente y que es un proceso de cientos de años, es decir, cuando hablamos de una oleada de poblamiento no es algo que sucede y ya está, de hecho la experiencia también en otros contextos archipiélagicos del planeta lo que refleja es que una oleada de poblamiento puede ser digamos un periodo de 100 y 200 años fácilmente ¿no? claro. y es más eh, los estudios estadísticos que se han desarrollado en Islas del Pacífico reflejan que garantizar el éxito de, de una colonización humana en una isla solamente requiere ocho parejas, es decir una cantidad ínfima de personas ¿no? con, o, con ocho parejas ya hay éxitos eh, una probabilidad de en torno al 84% de una adaptación exitosa al entorno ¿no? claro, a Canarias llegan y como mínimo, como mínimo, están eh, dos milenios, ¿no? Estamos hablando desde comienzos del primer milenio hasta el año 1496 que termina la conquista de Tenerife, ¿no? Es mm, cierto que hay aislamiento entre islas. Esto implica que no haya una renovación cultural, es decir, son culturas muy ar muy arcaicas que evolucionan poco porque reciben pocas influencias de fuera. Pero lo cierto es que esas personas evolucionan con el tiempo, ¿no? Y nosotros lo que conservamos es el testigo de lo más reciente de lo más cercano a la conquista ¿no? hay de hecho espacios habitacionales que se reutilizan que se vacían eso genera un problema importante y es que cuando se excavan esos yacimientos las cronologías que se encuentran son relativamente recientes fruto de ese uso intensivo de esos espacios. ¿no? De hecho, está documentada la práctica de lo que se llama la desparasitación de las cuevas para eliminar pues, pulgas, garrapatas, etcétera. Los guanches quemaban todo el suelo interior de la cueva ¿no? para poder vivir en condiciones digamos, óptimas y salubres y esto ha generado pues como digo, la pérdida de información, ¿no? Más allá de, también de ese uso intensivo y reiterado esos espacios con limpiezas, etcétera, ¿no? De manera que, insisto, nosotros estamos viendo el vértice del iceberg.
1: En la obra, en Memorias Guanches, tú das voz a una serie de personajes del siglo XVI, aborígenes, guanches que, en fin, si cogiéramos una máquina del tiempo, algo que me encantaría, y regresáramos <ríe> a esa época, eh, pues no sé, cosas parecidas nos contarían. Eh, ¿Cómo lo recreaste? ¿Cómo recreaste estas conversaciones, estos testimonios?
0: Pues eh, cuando en su momento yo eh, me preparé la, la tesis doctoral, allá por el 2004 que fue cuando la leí, eh, pues tuve la fortuna de acceder, porque era digamos parte de la documentación con la que trabajé para la tesis doctoral, a toda una serie de fuentes etnohistóricas de las que te hablaba antes, pero sobre todo las que más me interesaban eran las fuentes documentales. Me refiero a eh, testamentos, eh, protocolos notariales, ahora te explicaré un poco en qué consiste cada una de ellas, los acuerdos del cabildo, las datas de repartimiento y los propios documentos del santo oficio relacionado con la Inquisición. Entonces, mmm, una vez que empiezas a digerir toda esta información y cuando lees las fuentes histórica lo primero que llama la atención es que el indígena canario, en el caso ¿no? concreto ¿no? De, de, de Tenerife, pero esto es una realidad regional, no dejó escrita lo que se llama una visión de los vencidos. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en México o en Perú, ¿no? en donde los propios indígenas tienen una serie de códices en, en los que en primera persona cuentan cómo eran ellos ¿no? y cómo vivían y demás. En Canarias esa realidad no la tenemos. ¿Se conservan textos debidos a los indígenas canarios? Por supuesto, las inscripciones eh, alfabéticas. Pero esas inscripciones alfabéticas no son narrativas. Para que el lector, para, para que el oyente lo entienda, vienen a hacer algo así como pequeños tweets, no de muy pocos caracteres en donde lo que ellos plasman son nombres de divinidades, eh, alguna advocación, uh -huh. eh, nombres de personas que están aquí en las islas vinculadas con alguna genealogía. Pero no cuentan una historia. No cuentan una historia. Y, y claro, si a eso unimos que el mundo amasig del que procede el, el indígena canario es un mundo en el que predomina la tradición oral, se podrá entender cómo ha llegado tan poco de nosotros en cuanto a esa visión ¿no? de los guanches escrita por ellos mismos. ¿no? Sin embargo, cuando vamos a las fuentes documentales, evidentemente las fuentes documentales eh, son escritas por los conquistadores, pero fíjate qué curioso, los testamentos y los protocolos notariales son documentos en los que los indígenas expresaban sus voluntades. Es decir, el testamento era un documento que se redactaba ante escribano público, era un formulario, digamos, tipo y se iba rellenando con las voluntades del indígena. Y los protocolos notariales eran, pues igual, una declaración que hace ante escribano público para recoger una serie de voluntades del indígena en relación, por ejemplo, con transacciones comerciales y demás. Pues a partir de los testamentos y de los protocolos notariales, mayormente, se recoge una información riquísima y valiosísima de los guanches en el siglo XVI, porque lo que estamos viendo... De entrada, que los guanches no desaparecen después de la conquista. Siguen eh, habiendo guanches que hacen testamento, que, bueno, que, que hacen testamento me refiero por primera vez, porque esto no es una práctica, digamos, que existiese ¿no? en el mundo indígena, y luego vemos que hay guanches que se incorporan a la nueva sociedad, pero es que además es, mm, eh, se integran desde el punto de vista socioeconómico, conviven, por, conviven, conviven. Con, conviven, porque de hecho empiezan a desarrollar toda una serie de actividades económicas ajenas al mundo indígena. Por ejemplo, se empiezan a dedicar a la venta de productos relacionados con manufacturas como las pieles, las telas, eh, siguen al frente del ganado en las montañas, eh, se dedican también a la agricultura, otros eh, empiezan a tener eh, plantaciones agrícolas y un dato muy interesante que se observa en los testamentos es que hay un sentimiento muy fuerte de colectividad y de diferenciación étnica frente al otro, frente al conquistador, ¿no? hasta el punto de que eh, los guanches lo que hacen es mmm, ceder en testamento, no en herencia los bienes a los que forman parte de su gremio eh, étnico. ¿no? Eh, digamos que eh, hay un claro sentimiento de pertenencia a una cultura mm. diferenciada. Por lo
1: tanto, tenían propiedades.
0: Tenían propiedades. O sea, el
1: gobernador conquistador les
0: dio propiedades. Sí, efectivamente. Sobre todo, tenían propiedades aquellos que estaban vinculados con la estirpe del Mensei, con la estirpe vale. del Grande, y que socialmente, en la época guanche ya habían ocupado una posición privilegiada, ¿no? desde el punto de vista mm. social. Y no solamente tenían propiedades, sino que ese sentimiento, esa digamos eh, identificación con el prójimo, les lleva a aquellos que ocupan una posición destacada, a invertir sus ganancias, sus maravedíes en la compra de guanches esclavizados para ahorrarlos. Ahorrarlos era liberarlos, ¿no? De manera que estamos viendo pues actividades económicas no solamente desarrolladas por los guanches, sino que encima lo que persiguen es ayudar a los que son de su etnia. ¿no?
1: Ahora has tocado un tema importantísimo, un temazo de la esclavitud y, y los guanches, que eh, por eso tenemos testimonios de aborígenes canarios en muchos lugares de Europa o por lo menos de la península, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y después es curioso porque el, el tema de la esclavitud, eh, claro, eh, dentro de esa visión del buen salvaje que todavía previve en sí. pleno siglo XXI, eh, pues, a ver, hay que ser, digamos, eh, fidedignos con lo que cuentan las fuentes, ¿no? En este caso los documentos. Los propios guanches compraban esclavos. El matiz está en que mayormente lo que compraban eran esclavos negros, provenientes del norte de África, uh -huh. y eran a esos esclavos negros a los que tenían al frente de sus actividades económicas. Y... Eh, a los que tenían trabajando de forma salariada con el ganado eran a sus propios, eh, eh, digamos, parientes guanches porque conocían las rutas pastoriles, porque conocían eh, las rutas eh, para acceder al agua, ¿no? De manera que se ve como eh, hay determinadas ocupaciones económicas que en función ¿no? del grado de especialización que requerían, pues implicaba mano de obra guanche o mano de obra de esclavos negros. Mm. Háblanos de algunos de los testimonios
1: que podemos encontrar en tu libro. Y cómo has hecho para no exportarlos con eh, bueno por el presentismo que podemos tener, el sesgo cultural que ahora tenemos, ¿cómo te aislaste de todo esto, que no es fácil, para traer un testimonio lo más fidelino
0: posible? Mira, eh, ya les digo que aislarse es imposible, ¿no? no Porque eh, no podemos meternos dentro de una burbuja y abstraernos de toda la realidad social, cultural, económica de la que formamos parte y que nos condiciona nuestras interpretaciones, ¿no? Pero lo que, lo que nosotros intentamos hacer es eh, conseguir el máximo número de piezas del puzzle para que tengamos la imagen más fidedigna ¿no? de ese puzzle una vez terminado. ¿no? Entonces, eh, yo lo que he hecho básicamente es rescatar a personajes indígenas guanches que están en las fuentes no históricas, eh, perdón, en las fuentes no históricas, en las fuentes documentales, hablo de testamentos y protocolos notariales, y a partir de la documentación que aparece en esos testamentos y en esos protocolos notariales, recrear desde un punto de vista documental con una base literaria eh, testimonios en primera persona en donde este guanche en cuestión cuenta a qué se dedicaba eh, cuál era su día a día desde el punto de vista económico etcétera, etcétera, no porque esa información es, insisto, está recogida ¿no? en la fuente de manera que es una información fidedigna y luego eh, también lo que he hecho es eh, recrear a algunos personajes indígenas que no existen pero lo que cuentan sí pasó porque aparece recogido en los acuerdos del cabildo o en los documentos del santo oficio, por ejemplo en los acuerdos del Cabildo, que redactan pues los regidores y los gobernadores de la isla, eh, se establecen toda una serie de prohibiciones impuestas eh, a los guanches que lo que nos están reflejando es qué es lo que ellos hacían y qué era prohibido. Por ejemplo, se les prohíbe entrar en poblado con camisas eh, y con vistiendo pieles. Tienen que vestir ¿Ah, sí? ropa de hilo porque el conquistador lo que quiere es asimilarlo desde el punto de vista cultural y que no haya diferenciación en el vestir, en la cultura, en el habla ¿no? pues por ejemplo se les prohíbe entrar en poblado con ropa de hilo, perdón, con ropa de, de con pieles, pieles, ¿no? tienen que vestir ropa de hilo se les obliga a abandonar las cuevas y los poblados dispersos para bajar a vivir en poblado cerca de una iglesia de manera que todas estas prohibiciones lo que te reflejan y que sobre todo cuando ves que se van prohibiendo de forma sistemática en los acuerdos pasando decenias, de, decenios, ¿no?, y, y trienios y cuatrienios, lo que reflejan es que el guanche no acata las normas del conquistador, ¿no?
1: Y, y José, ¿se, ¿se le obliga a bautizarse o no?
0: Se le obliga a bautizarse y, de hecho, eh, los personajes estos indígenas de los que yo hablo en los testimonios, eh, son todos personajes que aparecen castellanizados con el nombre, ¿no?, eh, de hecho, lo, los documentos del santo oficio son bastante ilustrativos al respecto, pero fíjate qué interesante. Hay documentos del santo oficio en donde eh, determinados testigos, no indígenas, por supuesto, sino eh, conquistadores castellanos, testifican ante el santo oficio para denunciar que aún a mediados del siglo XVI, de es decir, unos 50 años después de la conquista, los naturales siguen enterrando en cuevas. Es decir, denuncian la pervivencia de una práctica que es ajena a las creencias del cristianismo, ¿no? y luego hay un, un testimonio eh, interesantísimo eh, en La Gomera tenemos un documento de un párroco del siglo finales del siglo XVIII y por tanto 300 años después de la conquista en donde este párroco de San Sebastián muy muy enfurecido recoge por escrito que los naturales de la isla siguen subiendo a la fortaleza de Chipude a ofrecerle animales a sus dioses cuando hay carestía y él tilda eso de una de una herejía de un alto de un sacrilegio ¿no? y en el fondo lo que nos refleja por un lado es que determinadas prácticas perviven cientos de años después de la conquista y que espacios que nosotros podemos pensar que son indígenas y que tuvieron un uso indígena se están utilizando en plena edad contemporánea, ¿no? en el, el siglo XVIII. ¿no? Y eso obliga a ver esos espacios con otra mentalidad no necesariamente entroncada con el mundo indígena previo a la conquista.
1: Y esto nos lleva a tu segunda parte del libro en el que ya das un salto del siglo XVI al siglo XXI y echas un vistazo en nuestro entorno, a ver si ha quedado algo de eso. Eh, si detrás de algunas celebraciones mmm, cristianas eh, están algunos ritos o rituales aborígenes. Eh, sabemos que la iglesia tapa con santoral aquellas fiestas que, que tenían ya éxito allí donde fueren y no sé si destapando eh, encontramos algo debajo. ¿Qué nos queda de, de toda esta cultura aborigen en Canarias?
0: Destapando eh, se encuentran eh, cosas muy interesantes, ¿no? Porque efectivamente, como tú comentabas, el, el libro tiene dos partes diferenciadas. Una primera parte que se llama Raíces, que recoge los testimonios del siglo XVI, y una segunda parte que se llama Frutos, eh, que recoge testimonios del siglo XXI. Estos testimonios del siglo XXI, obviamente, aquí sí he podido hablar eh, con personas eh, eh, fruto de los trabajos que he hecho de campo ¿no? pues desde la arqueología con prospecciones y demás y bueno he tenido la suerte de, de cruzarme con eh, personajes eh, muy muy interesantes no uno de ellos por ejemplo y que para mí eh, fue pues muy importante ¿no? en, a la hora de vislumbrar todo este tema de las pervivencias y la culturación fue un cabrero que conocí en santiago del teide haciendo una carta arqueológica para el Museo Arqueológico de Tenerife y desarrollando estos trabajos de campo y fruto del contacto eh, reiterado que tuve con él, porque lo veía casi a diario, ¿no? Eh, cuando trabajábamos por allí por Santiago del Teide, fuimos entrando en confianza y Nicomedes empezó a contarme una serie de cuestiones, ¿no? Y me, me resultó sorprendente porque Nicomedes no había leído a Espinosa, no había leído a Breu, no había leído las fuentes no históricas, pero Nicomedes me estaba hablando de cuestiones que yo sabía que entroncaban con el mundo guanche porque están recogidas en las fuentes no uh -huh. históricas, por lo menos de esa etapa pigona al final, ¿no? ¿Como cuáles? Hay una que me hacía muchísima gracia eh, porque eh, nosotros eh, hoy conservamos lo que es la tradición de San Juan y de encender las hogueras, sí, ¿no? Sí. La, la digamos la tradición de San Juan se viene celebrando en, en lo que es el comienzo del verano y mmm, en la época de Nicomedes hoy digamos las, las fogueras se suelen encender a nivel de costa en la playa uh -huh. pero en la época de Nicomedes hablo de los años eh, hasta los años 60 70 eh, Nicomedes me comentaba que era muy frecuente eh, hacer él hablaba de fogaleras hacer las fogaleras por San Juan no en la no en la playa sino en la cumbre eh, fíjate qué curioso en la cumbre es a donde se sube el ganado caprino cuando escasea el agua, porque la cabra, digamos, tiene más capacidad, comiendo ¿no? la vegetación de la zona de cumbre, de seguir ofreciendo eh, leche, ¿no? Y, eh, bueno, cuando empezamos a tirar del hilo y a, y a hacer determinados estudios eh, arqueológicos y arqueoastronómicos, empezamos a ver que en determinados yacimientos, tanto de costa como de montaña, hay lo que se llaman estaciones, por ejemplo, de casoletas y canales, que están claramente, claramente relacionadas con el solsticio de verano y con lo que es, pues, el, por desarrollo temporal en el tiempo, la festividad de San Juan. Es decir, eh, lo que San Juan viene a representar en nuestra etapa contemporánea se viene a, a corresponder con la celebración de una festividad en época indígena, que era la llegada del verano y el comienzo de la preparación del Beñesmer, ¿no? que eran las grandes fiestas que se celebraban sobre agosto.
1: Otra cosa, porque este libro también forma parte de un proyecto educativo más amplio y me gustaría dedicar los últimos minutos, cinco o seis minutos que nos quedan a hablar de educación y el conocimiento de nuestro patrimonio aborigen, ¿no? o arqueológico. Eh, bueno, hablarnos brevemente en qué consiste este proyecto educativo y luego a ver de, de, de qué manera ha abordado hasta ahora el, 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 este, este tema amplio tema cultural aborigen en el mundo de la educación?
0: Pues este proyecto educativo eh, surge gracias a digamos al impulso que ha dado el Ayuntamiento de La Laguna, en concreto la Consejería de Patrimonio, eh, porque desde el principio, cuando concebía el libro, eh, tenía claro que debía, debía de ir asociado a un proyecto didáctico educativo. ¿no? Eh, de manera que eh, cuando accedas al libro verás que al final hay un código QR ese código QR te va a llevar a una página eh, web que se presentará ahora a finales de marzo y en esa página web lo que hay es lo que hoy en día desde la Consejería de Educación se llama una situación de aprendizaje que se pueden descargar los maestros y las maestras para trabajar determinadas competencias y, y específicas ¿no? del actual currículum ya de la LOM-LOE en el marco de una asignatura como es Geografía e Historia de Canarias para tercero de la ESO. Conforme avance el tiempo, nuestra idea es hacer la correspondiente adaptación curricular para llevarlo también a, a primaria, ¿no? Pero, por lo pronto, está planteado para secundaria y, digamos, lo que perseguimos es que con este proyecto, y frente a ese modelo educativo tradicional centrado en el libro de texto, en la memorización uh -huh. y demás, pues con este proyecto educativo lo que perseguimos es la participación activa del alumnado, que investiguen, que desarrollen el pensamiento crítico, que hagan una visita guiada por los espacios que se plantean en el libro y que de alguna manera tomen contacto con ese patrimonio y sean conscientes de lo que tienen a su alrededor.
1: ¿Y cómo ha tratado el mundo aborigen, arqueológico, el pasado de las Islas Canarias, la educación que se da en estas propias islas? Hablamos, por ejemplo, si nos vamos a remontar a la EGB,
0: pues mira, eh, en el caso de la legislación y la EGB precisamente entra en vigor con la denominada Ley General de Educación en el año 70 una ley que fruto del contexto político en el que nos movíamos no incorporaba las particularidades regionales. Digamos que solamente se trabajaba eh, pues, un, un currículum para todo el Estado español. Uh -huh. Sin embargo, cuando entra en vigor la LOCSE en el año eh, 90 por primera vez ya se establece curricularmente que se debe de trabajar en el caso nuestro de Canarias un 35% de contenidos curriculares. Lo cierto es que entre el año 93 y el 2003 se trabaja en Canarias un programa que se llama el programa Contenidos Canarios, desarrollado por la Consejería de Educación, en donde se forma a los docentes para trabajar los contenidos canarios, se les entregan materiales didácticos, se incorporan los, los contenidos canarios en el aula. Digamos que es un, un, una época de unos 10 años en donde se ponen en práctica todas estas cuestiones, se lleva el terreno etnográfico con la lucha, el salto del pastor, etcétera. Pero en el 2003, por una decisión política, se aborta este proyecto y ¿no? este programa de contenidos canarios. Y no es sino hasta el 2016, hasta antes de ayer, cuando se pone en marcha el denominado programa Enseña desde la Consejería de Educación. ¿no? La realidad hoy en las aulas, bueno pues en, en un proyecto de investigación que hemos desarrollado recientemente, esto es sangrante, en donde hemos en, en, entrevistado a profesores de, de distintos centros educativos, tanto públicos como concertados y privados, el 93% del profesorado afirma que no está capacitado para impartir contenidos canarios. Y hay, hay respuestas eh, sorprendentes en donde eh, una profesora decía se da por hecho que como somos canarios y hemos nacido aquí ya estamos preparados para trabajar esta temática. Y efectivamente no, no, una claro. cosa no va de la mano con la otra. no Y luego otra realidad es que... Eh, no hay suficiente cantidad de materiales didácticos centrados en estas cuestiones, ¿no? por ejemplo, sobre el mundo indígena o sobre la historia contemporánea. ¿no? Hay mmm, cada vez más, eh, sobre todo, por ejemplo, gracias al, al trabajo que digo que está desarrollando el, el claro. proyecto este de Enseña, pero eh, las carencias son importantes.
1: Por eso hay miles y miles de adultos y muchos jóvenes que la única referencia que tienen del mundo aborigen son... Pues las esculturas de Candelaria y, y cosas que puede ver por el internet, que, que es una visión bastante desenfocada no de unos aborígenes eh, musculados y que eran todos muy nobles y eran todos maravillosos, ¿no? y, y, y poco más.
0: Sí, eh, efectivamente, digamos que esas carencias en la base a nivel educativo tienen luego una proyección social. Y esa proyección social, ¿cuál es? La visión estereotipada que se ha heredado del indígena canario, pues desde prácticamente ¿no? desde el siglo XIX, ¿no? Y que es esa que responde a lo que tú comentas, ¿no? Y que dista mucho de la realidad. Y luego también hay, hay un matiz importante, eh, por retomar con lo que hablábamos antes del libro. Fíjate, cuando hablamos siempre del mundo guanche, mmm, mayormente pensamos en menselles, en hombres, ¿no? Y una de las cosas por las que también eh, eh, me he preocupado en el libro es de incorporar la perspectiva de género, porque. Curiosamente, en esas fuentes documentales que trabajo, en el siglo XVI, aparecen personajes femeninos interesantísimos. interesantísimos. Entre ellos, por ejemplo, eh, Francisca de Gasmira, en La Palma. No sé si tenemos tiempo para contar la historia de Francisca ¿Te de tenemos Gasmira. Tenemos sí. Pues Francisca de Gasmira es una indígena eh, natural de la isla de La Palma, que debió pertenecer a digamos, eh, la, la familia digamos, que controlaba ese bando de Gasmira, Fruto de la conquista, ella es eh, llevada a la isla de Gran Canaria para trabajar en el servicio doméstico del regidor de Gran Canaria, aprende el idioma del conquistador, desarrolla una labor de intérprete importantísima para comunicar esos dos mundos, ¿no? el, el invasor y el, y el indígena, pero luego además se presenta en la corte de los reyes católicos y viaja ¿no? a la península, para defender a sus hermanos indígenas de La Palma, que habían sido apresados por Alonso Fernández de Lugo de forma injusta, porque formaban parte de los denominados bandos de pase, y eh, logra una orden de los reyes católicos que obliga al conquistador a liberar a esos palmeros esclavizados ¿no? y desarrolla un rol importantísimo ¿no? en ese momento de transición ¿no? entre el mundo indígena y el mundo de la una conquista.
1: Una, una historia apasionante y nos tenemos que quedar con, con esta historia, nos encantaría eh, seguir con, hablando contigo muchísimo tiempo más y te volveremos a invitar para seguir hablando de este tema que nos apasiona José Farrugia, arqueólogo y profesor de didáctica de las ciencias sociales de la Universidad de La Laguna y autor de de memorias guanchas. Ha sido un placer. Muchas bien, gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bien, este ha sido nuestro recorrido científico y muy arqueológico por hoy. El próximo sábado, más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, desde las antenas de Radio Nacional de España, pero seguimos muy, muy activos en Internet, en varias plataformas. Eh, por ejemplo, en las redes sociales, en facebook.com barra doble y en twitter, arroba, doble -R -E, R -E. eh, También nos puedes escuchar y suscribirte a nuestros canales de podcast. ¿Dónde? Pues en iVoox, e en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. En la realización técnica tuvimos a Giovanka Ramírez en la dirección a quien les habla Juanjo Martín, hasta la próxima semana, adiós